0: 你死过吗？你有没有经历过死而复生？你相不相信眼睛所看不到的一切？你信不信有另外一个世界的存在？我经历过。我叫崔左飞。我要给你们讲的这个故事。就是我经历死亡后，进入阴间开始的。你是否听说过很多民间的离奇故事？是否对故事里的那些身怀艺术的人，心生过仰慕和向往？我将要给您讲述的，就是那些散落在民间的身怀艺术之人的故事。他们精通卜卦、方术，知晓驱鬼。画符，身怀奇门遁甲。当他们的本领已经不被这个时代所承认的时候，他们又该怎么抉择？欢迎收听由崔走昭创作、头陀渊为您播讲、喜马拉雅出品的《我当阴阳先生的》。那几年，早些年间的东北，我家那头有一个寡妇。要说这个寡妇长得可真叫个俊呐、啊，腿是腿，那啥是那啥的。一个寡妇带着一个孩子在村里住，平时也没啥事儿，就帮村里人洗洗衣服啥的，挣点糊口钱。直到他孩子七岁那年。能帮地主放牛了，这寡妇的生活才安稳了下来。说的是一日，他孩子去放牛，后山的山坡上牛吃着草，那孩子睡着了，醒来的时候发现牛竟然不见了。要知道，牛丢了，回去会让地主给打死的。那时候的地主简直就是个土皇帝，谁都不敢惹。于是那小孩就四处的寻找那牛。找啊找啊，就找到一个山沟里。这个山沟平时村子里的人都不敢过来，都说是阴气重，闹鬼。可是那小孩由于害怕挨揍，也就管不了那么多了。那山沟中杂草丛生，到腰那么高。那小孩吃的往前走着，忽然他踩到了一个硬硬的东西，低头一看，你们猜是什么？只见地上有一块大碑，上面模糊的有着字迹。由于那寡妇平时也教自己的孩子认过几个字儿，那小孩便吃力的辨认出上面写的是什么。只见上面写着：“空山响响叮当，入深洞见阎王。”小孩见这跟绕口令似的，也就没太往心里去。于是他就继续往前走着。起风了，吹得山谷里呼呼的响，天也阴了下来。他看快下雨了，就不知道该如何是好，于是只能又向前跑去，希望找个避雨的地方。跑着跑着，他又被一个东西给绊倒了，肉乎乎的。只见地上盘着一条银色的大蟒蛇，只见那蛇的身体得有小水桶那么粗。照现在的计量尺寸，大概得有15米左右，而且头上竟然生了一个不大不小的肉角。这个放牛的少年哪儿见过这种怪物呀、啊？顿时吓得他魂飞魄散。但是好在那条大蟒蛇似乎睡着了一般，一动不动。只见那蛇的旁边有自己拴在老牛头上的一条蓝布，这是为了放牛时牛跑远了。能找到他才摔上去的，那少年吓得腿肚子转筋，连滚带爬的跑了挺老远，找了一棵大树躲到了后面。而这时，阴云密布，山里的天气变化莫测，说下就下，瓢泼一般。想到自己回去也活不成，还不如拼一把。如果运气好，能顺上点什么，别说是老牛了。说不定自己和母亲的后半生都不用发愁了。只见那地上的大白毛忽然醒了过来，然后对着北方拜了三拜后，竟然凌空而起，飞向了远处的山头。那少年见此情景，吓得愣住了。他心想：这难道就是传说中的龙吗？自己的牛一定是被他吃掉了，这可怎么办呢？想着想着。他忽然冒出了一个大胆的想法：横也是死，竖也是死。民间都说无宝不孕龙，那怪蛇的老窝一定有什么宝贝才对。于是他便壮着胆子往那边的山头走去。走到半路，他发现了一座坟，坟前有一个身穿黑衣的老太太正在烧纸抹眼泪。这荒山野岭的。哪有人会把人给葬在这儿呀、啊？于是他上前问那老太太，那老太太跟他说：“这是他儿子的衣冠冢，他儿子就是在这儿被一条大蛇给吞了。”那老太太问那放牛娃：“你为啥要到这儿来？”放牛娃便把事情的经过告诉了他。老太太听完后，告诉放牛娃：“现在，别去。”每个月的十三，那条蛇都会出来觅食，要等那天去才能拿到东西，并且和放牛娃说：“我儿子的骨头说不定也在那里，问他能不能帮他给取回来。”放牛娃对这老太太说：“我等不到下个月了，因为牛丢了，回去一定会被打死的。”那老太太便从自己的衣服里掏出了一大锭银子，给那个放牛娃。说这个就应该够你买牛了，放牛娃哪见过那么多的钱，慌忙千恩万谢的对着那老太太拜了三拜，并且和他说想请他回家，报答他的救命之恩。那老太太也不推辞，便和他回到了村子里。一个银锭子值不少钱，一头牛付完后还剩了大半，于是那牛娃便买了不少好酒好菜，带那老太太回家了。寡妇听孩子说完这事儿，也对那老太太千恩万谢，并且对她保证，一定让自己的孩子去那蛇的老窝，帮他找回孩子的遗骨。因为东北人朴实嘛，知恩必报。说完后便开火做饭，做好了一桌子酒菜，请那老太太吃。老太太不胜酒力，竟然醉了。寡妇见老太太醉了，便扶她到小屋睡觉，然后母子二人也到大屋睡下了。到了夜晚，那寡妇听到了很重的呼噜声，好像不是人能发出来的那种。于是她便走到小屋，扒开纸窗户一看，大吃一惊。只见小屋的炕上躺着一只张三。所谓张三是东北民间的妖怪，是狼成精。那寡妇见那个老太太竟然变成了一只黑狼。此刻正趴在炕上呼呼大睡，不由得吓得他魂飞魄散。他焦急的想着，想不到竟然把妖怪给招来了，这可如何是好？那寡妇见那老太太竟然是张三变的，不由得他大吃一惊，心想这怎么办？要知道东北的张三那可是专门吃人不吐骨头的呀！要是不除掉他的话，母子二人的性命不保。但是要用什么方法杀他呢？那寡妇想了半天，终于想到了一个好办法，用开水。趁他睡着的时候，用开水烫死他。于是他便悄悄地拢了把柴火，烧了一锅的开水，倒在一个大马勺里，颤抖地走到了小屋，对着那只熟睡的张三，就是一下子，滚烫的开水倒在了张三的脑袋上。啊的一声。这熟睡的张三尖叫了起来，吓得寡妇连忙跑回了大屋，把门反锁了。熟睡中的放牛娃醒了，见母亲如此慌张，便问母亲怎么了。而这时，那个张三竟然疯狂地跑了出来，不停地敲打着大屋的门，嘴里满是恶毒的语言，说是要吃了他俩之类的。寡妇见那张三竟然没死，吓得是魂不附体，怎么办呢？要知道。以前东北屋里的门都不怎么结实，眼见着就要被那张三给撞破，那放牛娃还在旁边吓哭了。寡妇急中生智，忙跑到炕边，顺起了裁衣服用的剪刀。由于当时门上没有玻璃窗户，只有一个小纸窗户，他就顺着纸窗户，照着门外张三的脑袋使出了吃奶的力气，就是一下子，扑哧一声，然后就没了动静。寡妇见没动静了，也不敢马上出去，只能抱着放牛娃等到天亮。天亮的时候，他打开了房门。只见外面，就是外屋里，有一只大黑狼躺在那儿，已经死了，脑袋瓜子让剪刀从左眼珠子扎了进去，尸体已经硬了。那寡妇见这妖怪终于挂了，长出了一口气，他也不敢跟别人说，只能。和自己的孩子一起把那张三给埋了，可是他不知道，张三这种妖怪是报复心极其强的，即使杀了他，他也会诅咒你的。至于诅咒是什么，就不清楚了。后来，那寡妇一想，那个张三为啥要给我孩子钱呢？他如果要吃我俩，不早就动手了吗？还有，他让我孩子去山上那蛇的老窝，到底是找什么？难道是宝贝？要说人呢，贪心是通病，这是真的，是个人都贪，当然寡妇也不例外。这寡妇的心里老是痒痒的，就认为那山上的蛇窝里有宝贝。这个月十三，他实在是忍不住了，就跟孩子说，让他去山上看看。那放牛娃也听自己母亲的话，就去了，爬上那山，按着之前那条怪蛇的方向找去，果然。有一个洞口，但是放牛娃、啊、记得之前看到的那块牌上明显的写着“入深洞见阎王”，所以他没敢进去，只是在洞旁边徘徊。过了一阵，他只听见洞里发出轰隆隆的巨响，吓得他慌忙躲了起来。只见那洞中忽然窜出了一条大蛇，正是那天所见的大阴蟒。那蛇窜出了洞口，直接腾空往西北边飞去了。那方牛娃见到那大蛇飞走了以后，便放下心来，壮着胆子往洞里深一脚浅一脚地走去，越走越窄。在洞的深处，隐隐地出现了光亮。方牛娃上前摸去，只见深洞中有一个石台，上面有一个箱子。他打开了箱子。只见里面有一本书，上面写着一行大字：“三清布衣天书。”那放牛娃拿着书就回到了家里。故事讲到这里，我来告诉一下大家这个放牛娃的名字，他姓刘，那座山叫碾子山，后来又称蛇洞山。这便是碾子山刘先生祖先的故事，张三的报应。后来，映在了刘树清大儿子的身上。张三被扎的左眼，就是刘喜的阴眼。